0: Alors Nabil, vous travaillez depuis presque deux ans pour des sociétés de transport, dont Uber notamment. Vous en êtes tout avec euh, ce qui vous colle à la peau, vous les chauffeurs, cette note
1: Moi je suis à 4,51 exactement. 4,51 sur 5. Donc ça paraît être une bonne note. on la rapporte sur 10, ça fait 9 quand même. Mais euh, non, c'est mauvaise note pour Uber. En dessous de 4,50, c'est automatique, vous êtes suspendu. Vous vous réveillez un matin, vous essayez de vous connecter sur l'application, impossible de se connecter.
2: volant de sa berline noire, Nabil n'en mène pas large. Non seulement il doit conduire ses clients à bon port, payer les traites de la voiture, mais en plus, il faut qu'il arrache à ses passagers, non pas une bonne, mais la meilleure des notes, pour pouvoir continuer à travailler pour la plateforme. Car c'est ainsi, aujourd'hui, grâce au développement du numérique, tout le monde peut donner son avis sur tout et sur tout le monde. Les chauffeurs, les livreurs, mais aussi les hôteliers, les restaurateurs et même les médecins. Malheur à qui n'atteint pas l'excellence, sa réputation peut en être durablement ternie et son activité même peut être mise en péril.
3: Certains professionnels pouvaient perdre
2: jusqu'à 20% de chiffre d'affaires, tout simplement à cause de sites à vie en ligne. Dans certaines grandes entreprises qui s'en défendent, l'évaluation par les clients peut même être utilisée comme outil de gestion du personnel. Pas assez de bonnes notes et c'est une prime ou un espoir d'avancement qui s'envole. C'était limite ont supplié le client qui répondait très positivement.
4: Voilà, je compte sur vous pour répondre très positif. Parce que même si vous mettez uniquement du satisfait, ça compte pas.
2: Le plus souvent, le client dont on sollicite l'avis n'a même pas conscience de ce super-pouvoir. Et c'est à son insu qu'il est l'auxiliaire de cette nouvelle dictature de la note. Tous évalués, tous menacés, c'est un reportage de Vanessa Decour. un
5: peu de Interception, le magazine de reportage de France Inter.
0: C'est le début du service du déjeuner ici en cuisine. Ça s'agite.
3: Ah, C'est un arrivage de ce matin dont euh, l'équipe de cuisine a, a écaillé le poisson, a levé le poisson, a désarrêté le poisson. Voilà. Pour que ce soit agréable aux clients, on désarrête le poisson. Ah, il reste une arête. Hein. C'est bon, ça y est, on va
0: Hervé Montoyo, nous sommes dans votre restaurant, ici, qui s'appelle le Chakiri.
3: Le Chakiri, oui. Depuis combien de temps Ça fait 10 ans que je suis installé au restaurant Le Chakiri. Et ça fait 33 ans que je suis dans la profession.
0: Et il y a un jour, il y a quelques années, le choc. Vous découvrez un avis extrêmement négatif contre votre établissement et votre travail, hein, en quelque sorte. Comment vous réagissez
3: C'était en août 2013. C'est un ami qui m'a dit, tiens, un titre sur un site d'avis en ligne euh, je pense que ça ne va pas te faire plaisir, donc je suis allé voir. Et effectivement, ça ne m'a pas fait plaisir du tout, mais du tout. Le titre, c'était « Attention, arnaque ». Apparemment, un client qui n'avait pas bien compris le fonctionnement du menu euh, dégustation, enfin, ce qui semblait, si les clients ne comprennent pas que de critiquer sur Internet, surtout anonymement, qu'il vaut mieux le dire aux commerçants, parce qu'avant tout, on est, on est commerçant. Donc le but, c'est que notre établissement fonctionne, que les clients reviennent, donc on ne va pas se tirer une balle dans le pied en ne réagissant pas face à une remarque négative d'un client. On est là pour s'améliorer constamment.
0: Parce que les conséquences peuvent être graves parfois, j'imagine
3: Il s'est avéré effectivement qu'il y avait un impact économique et que certains professionnels pouvaient perdre jusqu'à de 10 à 15 voire même 20% de chiffre à faire. Tout simplement à cause de sites avis en ligne.
0: Dans votre cas de figure, ce n'est pas allé jusque-là. Vous avez réagi dès ce premier avis négatif. Et vous vous êtes lancé dans un combat euh, titanesque.
3: Voilà, oui. Au niveau national, j'ai été le, un des premiers à rentrer de front comme ça sur un groupe. Parce que ce sont des grands groupes, ce qu'il faut savoir, très puissants. Et c'est vrai que ça a été une bataille de 13 mois, de, de report en report. J'ai fini par gagner au bout de 13 mois donc avec attestation comptable comme quoi ça m'avait engendré une perte de chiffre d'affaires.
0: Quand vous dites vous êtes allé jusqu'au bout, c'est-à-dire que vous avez obtenu la suppression de ce commentaire en ligne et les coordonnées de l'auteur qui les avait laissés anonymement.
3: Voilà, tout à fait. Donc Ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui écrit, dans un premier temps, elle n'est que complice. Elle n'est pas responsable directement puisque le responsable, c'est le site. Comme le site a été condamné, l'auteur des écrits devient coupable de ses écrits donc ça se retourne contre lui le professionnel a 5 ans pour se retourner contre l'internaute franchement on a autre chose à faire qu'essayer de lire ce qui s'écrit de, de dégueulasse sur le net c'est pas qu'on ne veut pas de critiques il est bon de savoir ce qui se dit sur nous, justement, pour adopter des mesures correctives. Et puis, tout simplement, parce que certains sites viennent chercher des informations sur nos sites officiels, ne font jamais les mises à jour. Le chef a pu changer, le propriétaire a pu changer, les jours de fermeture, les congés, la carte. Et le plus important, c'est les tarifs. Et là, c'est euh, une catastrophe. Donc, euh, on vit dans un autre monde, ça, on dérive.
5: On a très bien mangé. merci régalé. Merci, madame. Vous ne connaissez pas voyez, oui. C'est une copine de natation à Paris qui m'avait parlé de votre restaurant oui, parce que ses parents sont de la région.
3: Passez un beau oui. séjour en un pays catalan.
0: Passez un bon moment chez
3: vous. Ben, merci. merci beaucoup. Merci. Et au revoir, merci. Au revoir.
0: Merci. Ce qui est assez notable avec ces clients qui viennent de quitter votre restaurant, c'est qu'ils n'ont pas entendu parler de vous sur Internet, mais par le bouche-à-oreille. Ça existe encore de nos jours, ça Ah
3: mais Ça existera toujours. Le bouche-à-oreille, c'est la... la, la... On va dire que c'est la première bonne publicité pour nos établissements et donc voilà, c'est des clients qui sont de Paris. Il n'y a pas qu'Internet pour faire venir les clients.
0: C'est quoi la solution ou plutôt l'alternative pour essayer de bien vivre avec ces sites d'avis en ligne La cohabitation idéale selon vous, elle se fait comment
3: Nous dans nos métiers, on se plaint régulièrement et à juste titre que nous avons des normes assez Assez lourde, euh, à force de rajouter des normes et des lois, ça devient anxiogène, mais des fois il faut quand même passer par la loi, ça suffit. Maintenant il faut dire stop à tout ça, il faut que les gens soient responsables de ce qu'ils écrivent et surtout il faut que ce soit ces sites d'avis en ligne qui soient structurés.
0: Et c'est à l'État de dire stop par une loi
3: c'est à l'État de dire stop.
0: Est-ce qu'il en a les moyens
3: L'État en a les moyens. Parce qu'il y, y a quelques années, l'État italien, les professionnels du tourisme étaient fortement agacés par TripAdvisor. Et l'État italien a fait condamner euh, TripAdvisor à plus de 500 000 euros. Donc là, il, il ne s'agit simplement que de volonté politique. Il faut du temps, il faut laisser du temps au temps. Mais là, je pense qu'on a laissé assez de temps. Au départ, c'était que nos métiers qui étaient touchés. On était les vilains petits canards, parce qu'on râlait tout le temps, mais non, on râlait pas tout le temps, parce que souvent, nous, nos métiers, on est un petit peu la petite sonnette d'alarme en disant, attention, ce qui se passe là, ça va contaminer aussi les autres. Ce qui s'est passé, puisque les avocats, les journalistes, maintenant les garagistes, donc, euh, et puis on n'en finit plus, on n'arrête pas, donc chacun donne son avis, sur euh, même sur le vétérinaire, on s'en sort plus.
6: Roussel, Macabeux et Grenache Blanc. Parfait. Voilà. Hop.
7: Je vous fais d'abord.
0: Depuis sa victoire judiciaire, Hervé Montoyo travaille à la rédaction d'un décret. En résumé, il veut imposer plus de sérieux à ses plateformes d'avis en ligne. Avant tout, il souhaite en finir avec l'anonymat des commentaires... Ensuite, ils demandent que les professionnels puissent donner leur accord pour figurer ou non sur ces sites, ce qui leur échappe totalement aujourd'hui.
8: président d'Umi Restauration, Umi Union des Métiers de l'Industrie Hôtelière.
0: Selon TripAdvisor, donc la plateforme leader dans le secteur sur ses avis de, de clients, selon cette plateforme, il y aurait sur ce site. 1% seulement de faux avis. Ça veut dire quoi Qu'ils font bien la chasse aux faux avis
8: Oui, c'est la même histoire que le nombre de manifestants selon la police et selon les, les manifestants. Mais nous, on considère qu'il y a au moins 10% d'avis euh, frauduleux sur la toile.
0: Quels sont vos rapports, justement, avec cette gigantesque plateforme
8: Jusqu'à il y a un an, nous n'avions aucun rapport. Depuis un an maintenant, en tant que président de la branche Restauration Allumy. J'ai eu trois rendez-vous successifs avec, euh, d'une part, les, les responsables Europe de la plateforme et, d'autre part, avec le patron des restaurants en monde de TripAdvisor. Il faut qu'ils écoutent ce qu'on a à leur dire. C'est ce qui euh, semble être acté dorénavant.
0: En cas de faux avis flagrants, évidents euh, et multiples face à un restaurateur, vous leur portez ce dossier devant eux. Est-ce que vous avez déjà obtenu la suppression de ces avis
8: Oui. Alors, il faut juste préciser à vos auditeurs que nous ne défendons pas l'indéfendable. Donc, c'est vraiment des cas très graves. Ce sont évidemment des cas très graves.
0: Pour le reste, pour des choses qui concernent l'anonymat des gens qui laissent des avis, est-ce que ça, vous arrivez à faire un peu flancher cette plateforme sur cette question assez cruciale pour vos restaurateurs
8: Alors, c'est un problème fondamental. Hein. C'est un problème d'éducation, éducation, éducation anglo-saxonne et la démocratie à la française. Je dis ce que je veux mais je dis qui je suis. C'est le principe que nous, à l'UMI, nous défendons, c'est-à-dire que la démocratie à la française, publication des avis non anonymes. Donc, on dit qui on est.
0: Et ça, ça marche pas, ça avance pas, ça
8: Alors ça, on a affaire à des anglo-saxons, c'est pas tout à fait dans leur gêne. Donc, évidemment, c'est l'objectif à obtenir pour nous dans les années qui viennent, évidemment.
0: Dans l'absolu, c'est une bonne chose que les clients donnent leur avis. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, cette plateforme, cet outil, est devenu un peu plus pervers que dans son but initial
8: bah, C'est le problème de l'anonymat et que de la publication euh, des choses. Quand on veut venir salir quelqu'un, on le fait. C'est très facile de venir salir un restaurateur et ses équipes. Euh, euh, ça peut être des fois des concurrents, évidemment, très malveillants. Et puis ça peut être euh, des clientèles qui ont des reproches ou des griefs envers euh, un tel ou un tel. Donc les avis frauduleux, ils sont là.
0: Ça a toujours existé, sauf que là, la dimension n'est pas la même.
8: Oui, alors c'est le principe du corbeau. Hein. Évidemment que les restaurateurs, eh ben, ils se trouvent, on est en réceptacle. Hein. Donc euh, on reçoit ça et on le vit forcément très mal.
0: On a parlé des restaurateurs, on a parlé de vos liens avec la plateforme TripAdvisor. On n'a pas encore parlé des clients. Est-ce que parfois, il en joue pas un petit peu de, de ce que ça représente, son avis Est-ce que de temps en temps, il n'est pas tenté d'avoir un petit, une petite ristourne, un petit truc Parce que vous savez, je vais laisser un avis quand même après.
8: C'est la pire des choses, parce que c'est la perversion euh, du système. Et euh, chaque restaurateur a une expérience euh, identique à, à évoquer. C'est-à-dire que c'est le chantage à, à l'avis négatif, qui est publié ou non publié. C'est-à-dire vous me faites une ristourne commerciale ou je publie un avis négatif. Ça, c'est euh, les réactions de, de, de chaque restaurateur. Hein, donc, euh, comment il prend euh, Voilà, euh, soit... Euh, et ben il ferme le dossier et puis euh, il dit non merci au client du coup le client qui repart fâché ben il va écrire son avis négatif parce qu'il a pas eu sa restaurante commerciale comme il dit soit le restaurateur il abonde et puis euh, il offre et ça c'est terrible parce que ça va être des, des, des problèmes sur ses marges enfin bon c'est imaginez si tous les clients se comportent de, de cette façon là c'est atroce enfin c'est une question d'éducation et, et de morale hein. c'est euh, difficile <rire>
0: Il est assez difficile pour le client de ne pas se perdre dans cette jungle des commentaires laissés sur Internet entre les vrais avis laissés par des vrais clients, des vrais consommateurs et les faux avis qui, eux, sont rédigés par des faussaires du web en quelque sorte, c'est-à-dire des sociétés qui sont là pour booster la popularité d'un commerce en laissant des messages complètement inventés sur leur page. Donc c'est compliqué de faire le tri entre le vrai et le faux et c'est ce qu'on va voir dans les locaux de la DGCCRF la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Bonjour C'est mon bac, c'est bon Oui. Je vous suis. Allez, je vais
6: là. Loïc Tanguy, je suis directeur de cabinet à la DGCCRF, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est... C'est quasi impossible pour un consommateur de pouvoir faire la différence entre un avis réel et un avis qui est faux. D'ailleurs, c'est là toute la difficulté de nos enquêtes. On faut mène des contrôles pour contrôler la véracité des avis en ligne. On essaye de faire la chasse aux entreprises qui ne respectent pas la loi. Par contre, on peut pas dire euh, a priori sur un commentaire ce commentaire est vrai ce commentaire est faux.
0: Là par exemple, euh, j'ai un mail que un commerçant euh, parisien m'a confié, euh, je m'appelle Paul, je travaille pour une donc cette société, je suis à la recherche de restaurants avec une faute de français ENTS. Mon équipe a la capacité d'augmenter le nombre de critiques positive, le plus vous avez d'avis positifs sur votre page Triple Visor, le plus vous serez sur la liste des meilleurs restaurants de Paris, c'est pas moi qui ai un problème de syntaxe mais c'est vraiment rédigé comme ça une idée du prix pour 50 avis hautement positifs 279 euros ça c'est monnaie courante dans vos enquêtes, c'est des choses assez banales
6: Il est évident qu'il y a des entreprises qui proposent ces avis que ces avis vont avoir un impact négatif sur les clients, qui vont finalement aller dans un restaurant, dans un hôtel, acheter un produit qui, en fait, n'est pas de la qualité annoncée dans les avis. Et c'est aussi un vrai problème de concurrence déloyale puisque ça va mettre en avant des produits et des prestations en avant par rapport à d'autres qui sont, elles, présentées de manière loyale. Potentiellement, les plateformes peuvent faire plein de choses pour aller à la chasse aux faux profits, pour aller à la chasse aux faux avis. Et je dirais que la balle est dans leur camp pour pouvoir crédibiliser les avis. Comme les plateformes peuvent faire plein de choses, on leur demande d'être transparentes pour que le consommateur puisse savoir ce qu'elles font et évidemment ce qu'elles ne font pas.
0: Et parfois vous constatez des choses un petit peu exotiques quand même en termes de présentation des avis. Il y a toujours des petites astuces, des petits trucs pour faire remonter que les avis positifs.
6: Alors dans le cas de nos enquêtes, on a effectivement mis en évidence des pratiques de certaines plateformes qui avaient une modération biaisée. Par exemple, il pouvait y avoir une modération biaisée en termes chronologiques, c'est-à-dire que les avis positifs étaient publiés tout de suite, alors que les avis négatifs étaient publiés avec retard, ce qui les renvoyait un peu loin dans la présentation des avis, ce qui fait que le consommateur qui arrivait sur le site ne voyait que des avis positifs et il fallait qu'il aille sur la page 2, page 3, page 4 pour pouvoir commencer à avoir des avis négatifs.
5: Sur France Inter.
0: C'est le café où vous avez euh, vos petites habitudes après une nuit de travail Exactement. Alors Nabil, vous travaillez depuis presque deux ans euh, pour des sociétés de transport, dont Uber euh, notamment. Oui. Vous en êtes tout avec euh, ce qui vous colle à la peau, vous les chauffeurs, cette note
1: Moi je suis à 4,51 exactement. Donc c'est vraiment limite. Hein. 4,51 sur 5, hein, c'est pas sur 10 ou sur 20, c'est sur 5. Donc ça paraît être une bonne note. Quand on la rapporte sur 10, ça fait 9 quand même. Mais euh, non, c'est mauvaise note pour Uber. C'est très mauvaise note. Pour
0: quelle
1: raison Ils suspendent le compte en fait à 4,50. Déjà, je vous montre ma note. Voilà, donc, il y a le pourcentage, vous voyez, 67% de 5 étoiles. C'est énorme, c'est-à-dire plus de 3 quarts de mes courses ont noté 5 étoiles, ce qui peut paraître correct, mais non. En dessous de 4,50 automatiquement c'est automatique ils de... il vous appellent pas c'est automatique, vous êtes suspendu
0: ça vous est déjà arrivé
1: oui, deux fois, la première fois ils vous envoient faire un stage un stage où on vous apprend comment se comporter avec les clients comment les mettre à l'aise et la deuxième fois vous êtes suspendu mais après vous réactivez au bout de 2-3 mois et ils vous donnent une cinquantaine de courses pour remonter votre note si vous la remontez pas, bloquez les chemises. il faut encore attendre 2-3 mois
0: alors ce stage, comment on apprend à avoir des bonnes notes Comment on apprend à être un bon élève en quelque sorte
1: En fait ils font appel aux meilleurs chauffeurs, ceux qui ont les meilleures notes, c'est eux qui sont censés vous apprendre euh, comment améliorer votre note. Ils vous disent euh, de mettre à disposition chargeur, bouteille d'eau, bonbon, ouvrir la porte, avoir une tenue euh, assez professionnelle, costard cravate. Ça peut améliorer la note, mais bon après ça suffit pas. Hein. Il dit clairement. Si vous tombez sur un client. Avec qui ça se passe mal Même si ça se passe pas mal, il suffit qu'il vous demande euh, « Est-ce que je peux fumer devant votre voiture ?» Vous lui expliquez clairement que c'est une voiture non fumeur, je ne fume pas, et pour conserver euh, la bonne odeur de, du véhicule, je ne préfère ne pas vous laisser fumer, mais je peux vous attendre 5 minutes, euh, vous allez fumer dehors, pas de problème. Il va dire « Non, je suis pressé, je vais au travail, donc non, c'est pas grave, je ne fume pas. » Comme ça, ça se passe très bien, vous avez l'impression que ça se passe bien, mais une fois qu'il sort du véhicule, la note, il vous met une mauvaise note même si vous mettez 4, 4 sur 5 ça paraît être une bonne note 4 sur 5, mais c'est une mauvaise note 4 sur 5 ça m'est déjà arrivé que quelqu'un me dit eh, ça s'est très bien passé, je vous mets 4, mais 4 Vous expliquez
0: dans ces cas-là aux clients, écoutez 4, je comprends l'intention merci beaucoup, c'est pour oui, vous, vous reflique, une bonne note mais sachez que vous leur dites ça sont surpris. Mais
1: Ils surpris Ils ne sont pas au courant en fait de la note, ils ne savent pas qu'on est bloqué à 4,50 ils ne le savent pas
0: Est-ce que vous vous sentez sous pression avec cette note Ah oui, oui,
1: note oui, oui, oui. Ah oui. Une grosse grosse pression, il y a des jours où je ne vais pas travailler quand je ne suis pas bien, je ne vais pas travailler ou je, je me connecte pas avec Uber, je fais d'autres applis. Moi j'ai 4-50, donc le moindre truc je saute.
0: Vous sentez piégé par cette note
1: Bien sûr, mais bien sûr. Mais bien sûr. Uber c'est des prix fixes. Vous payez de par exemple d'ici de Pantin à porte Maillot par exemple. C'est un prix que c'est 17 euros. Donc il paye pour aller de Pantin à porte Maillot, il paye 17 euros. Peu importe le temps. Donc, s'ils sont deux, moi, il va vous dire, mais ma copine ou mon camarade là habite juste à côté, est-ce que vous pouvez le déposer Il que non, parce que vous avez payé pour aller de pantin à porte-maillot, même si c'est deux à côté. Il me dit, oui, mais rallongez. Euh, il pense que c'est un compteur, c'est comme un taxi. Mais non, moi, il pas ça. Donc, je lui explique que non, il faut recommander ou refaire une autre course ou ben, descendez. Et ça, ils le prennent mal. Ils pensent que je n'ai pas envie de le déposer. Je me suis mais moi, je euh, suis perdant dans l'histoire. C'est un prix fixe, je pas... ça va pas, le fait que je... même si je vous dépose plus loin, ça va pas changer le prix. C'est triste, mais c'est comme ça.
2: Bonjour. Ouais, je fais plus de C'est pour, il euh, y a un câble
1: Ouais, il ouais. euh, revient de décès là, juste il euh, y a 10 minutes. Ouais, euh, ouais. Elle est prête Elle est prête, il y a juste la vidange de boîte du coup. On n'a pas eu le temps de voir avec vous euh, ce que vous vouliez faire, mais c'est euros. Ouais, mais on l'a fait, c'est obligatoire. Hein. Vous voulez que je vous la fasse euh... Si c'est fait aujourd'hui, vous la faites aujourd'hui. Parce qu'il euh, faut absolument je la récupère aujourd'hui. Je regarde, je regarde si je peux, et... sinon je la récupère aujourd'hui. On la fera plus tard.
0: On donc. est où, là, la vie
1: Renault-Quentin. Euh, Renault c'est obligatoire, il hein, avoir un véhicule. On fait beaucoup de kilomètres, donc il faut, faut bien l'entretenir. Et ouais, c'est pas gratuit, euros. Hein, mais bon, ça fait partie des charges.
0: C'est quoi vos mensualités
1: 699, on a bientôt fini le financement, on sera tranquille, on aura plus de mensualité, ça va déjà enlever 700 euros par mois, ça va permettre de respirer un peu plus. C'est bon C'est bon, vous. Euh... vous pouvez la faire aujourd'hui La fait ouais, aujourd'hui, je vous à 17 Ok c'est bon. Au revoir.
0: le e arrondissement de Paris, on se dirige vers les locaux de la société Uber France qui ne présente pas évidemment ce système de notation, d'évaluation comme un moyen de pression exercé sur les chauffeurs. Au contraire, la société se défend en disant que c'est le moyen de rendre la qualité de service homogène pour les 25 000 chauffeurs qui travaillent en partenariat avec la société.
5: sacker porte-parole d'Uber en France. À quoi ça vous sert, très concrètement, ces notes la note, ça permet euh, effectivement de proposer une expérience pour les passagers euh, qui soit euh, uniforme. Ça permet aussi de créer un cadre de confiance et de sécurité. Rouler avec un inconnu, peut-être, pourquoi pas angoissant. Et la notation permet de créer cet espace de confiance entre le passager et son chauffeur euh, lors de cette course qui peut durer euh, 20 minutes ou plus. Alors vous avez mis un curseur quelque part Il n'y a pas les bons et les mauvais euh, la notation, euh, elle est chez nous, effectivement, entre 4 et 5, plus proche des 5 que des 4, tout simplement parce que lorsqu'un passager va noter 5 sur 5 son, euh, le chauffeur avec qui il a eu la course, il n'y aura pas de message qui va prompter. Cependant, lorsqu'il met une note de 4 ou inférieure à 4, on va lui demander de nous expliquer les raisons qui l'ont poussé à donner cette note. Ça peut être des raisons liées à la propreté du véhicule, mais aussi à des facteurs totalement externes, comme par exemple l'état de la circulation, euh, le prix. Et alors là, sachez que pour ce type de facteur externe qui ne concerne pas le service à proprement parler rendu par le chauffeur, mais par exemple euh, des conditions liées à la circulation, au mauvais trafic, etc., la notation ne va pas être prise en compte. Ce qu'on veut avec la notation, c'est vraiment connaître la qualité du service rendu par le chauffeur. Tout ce qu'on a mis en place, ce sont des équipes dédiées pour accompagner le chauffeur. Il faut bien comprendre que le succès du chauffeur, c'est le succès d'Uber. Sans chauffeur réussissant dans leur mission, il n'y a pas d'Uber. La note, c'est un élément de valorisation extrêmement important pour les chauffeurs. C'est un élément de fierté, c'est un élément de reconnaissance. Ça met la pression. Certains vont le vivre assez péniblement, mais c'est un élément qui leur permet de voir où ils en sont. Être indépendant, c'est aussi être seul. Vous voyez, euh, ce sont des personnes qui roulent seules, qui exercent leur métier seules, qui gèrent leur entreprise seules. Elles ont besoin de ces retours de la part des passagers, de leurs clients, pour voir où est-ce qu'elles en sont, pour voir comment elles comparent par rapport à leur père. Euh, et elles ont besoin de ces retours-là. Donc, il n'y a pas de sanction à proprement parler. Il y a vraiment accompagnement. Écoute, la note, c'est un élément de valorisation. C'est un élément qui peut générer du stress, ça on peut l'entendre, plutôt qu'un moyen d'oppression, c'est un outil d'accompagnement et ça fait partie d'un ensemble que nous avons mis en place d'écoute, de conseils et de soutien à l'activité des chauffeurs.
9: Je suis Bénédicte Vidaillé, psychanalyste, professeur à l'université paris est Créteil et auteur de l'essai Évaluer-moi. Même si cette forme là d'évaluation a des, des, des effets pervers très importants, même si on se plaint de ses effets, malheureusement on la réclame parce qu'on attend d'elle des choses qu'elle ne peut pas nous, nous apporter. Comme non. quoi par exemple, on attend des formes de révélation sur soi, savoir ce qu'on vaut, savoir qui on est. On imagine que ça va nous apporter une forme de connaissance de soi, mais en fait qui, qui, qui est fausse et qui est dangereuse. Où
0: on en est nous et où en, où en sont nos collègues également. Il y a aussi cette notion de compétition, de comparaison
9: plutôt aussi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on est prêt à être évalué à condition que l'autre le soit aussi. Et c'est en ça que c'est extrêmement euh, dangereux. C'est-à-dire que l'évaluation, très souvent, nous promet euh, la transparence. Alors la transparence, on va enfin savoir euh, ce qu'on vaut, mais on va enfin savoir aussi ce que vaut l'autre. On va enfin savoir euh, ce que l'autre fait, et s'il en fait plus que nous, et s'il mérite plus que nous. Et je pense que c'est en effet une raison très importante de la demande d'évaluation, d'imaginer qu'on va enfin euh, révéler euh, qui mérite quoi c'est une attente à laquelle l'évaluation ne peut pas répondre. Parce que finalement, ceux qui trichent avec le système continueront toujours à tricher, quel que soit le système. Et en revanche, euh, la conséquence de cette évaluation généralisée, c'est que bah, ça a aussi des effets sur nous. cest à on accepte de se soumettre à l'évaluation pour la simple raison qu'on veut que l'autre le soit les
0: défenseurs de l'évaluation, parce qu'il y en a aussi quand même mmh. quelques-uns, disent « Oui, mais ça apporte beaucoup de reconnaissance aux salariés. Ils savent où ils s'en sont, et quand ils sont bien notés, ça leur apporte mmh. la reconnaissance qu'ils cherchent. » Qu'est-ce que vous répondez à ça
9: Oui, alors, c'est le gros piège, de, euh, en effet, de, de l'évaluation. Parce que, d'un point de vue psychique, la, le besoin de reconnaissance, on ne peut jamais vraiment y répondre. Hein. C'est-à-dire que, chez toute, toute personne, c'est ce que la psychanalyse nous permet de comprendre, c'est que, chez toute personne, il y a, en effet... Une demande de reconnaissance, il y a un, ce que Lacan appelle un, un manque à être et qui nous met toujours dans une forme d'incertitude ontologique. Et euh, l'évaluation prétend répondre à certaines incertitudes ontologiques en nous disant ben « bah voilà, tu vaux tant, euh, tu as telle note, euh, tu mérites tant, etc. » Sauf que la note qu'on nous donne est toujours provisoire et il y a toujours l'idée qu'on peut faire mieux qu'on pourra faire mieux la prochaine fois donc finalement sous prétexte de nous apporter cette forme de reconnaissance ça ne fait qu'alimenter cette demande de reconnaissance puisque euh, finalement euh, on est toujours dans quelque chose de provisoire
0: Ce culte de la note ne se cantonne pas aux seules entreprises issues du numérique. Depuis quelques années, désormais, elle s'est répandue dans tous les pans de l'économie, y compris dans des sociétés traditionnelles. Et c'est ce qu'on va voir avec le cas d'Orange, dans le secteur de la téléphonie, donc, où la satisfaction client est désormais un objectif à atteindre.
4: Bonjour, c'est Farid. J'ai 45 ans. J'ai travaillé pour Orange pendant 12 ans. J'ai été licencié euh, le 22 janvier, pour faute simple, à cause d'une histoire de, de sondage.
0: Sondage, satisfaction client, retour d'expérience positive, le tout a différents noms, à différentes époques, mais c'est en tout cas la note du client, le jugement du client qui vous a conduit à la porte.
4: Tout à fait, je le confirme. Il y a un système qui a été instauré par la société, qu'on appelle un retour satisfaction client. Et quand il n'y a pas assez de retour... Il y a une pression infernale qui est retournée vers les managers et les managers qui se retournaient vers, vers les vendeurs. Donc cette pression, on la voyait dans le, lors des réunions, lors des envois de mails et surtout vers le, le closing. Le Où closing, on... c'est quoi Le closing, c'est la présentation des chiffres, c'est-à-dire boucler les items ou les objectifs avant la fin du mois.
0: C'est-à-dire que chaque mois, vous saviez que vous individuellement et que vous dans votre équipe, collectivement, vous aviez tant de retours clients à obtenir
4: tout à fait, d'une manière ou d'une autre. Tout en sachant que uniquement bon euh, les clients très satisfaits sont pris en considération. Alors, les
0: satisfaits, moyennement satisfaits, eux, n'existent pas dans leurs statistiques
4: Du tout, ça ne rentrait pas.
0: Toute cette pression, Farid, vous a conduit à un moment à rédiger des faux retours sondages.
4: Lorsque la part variable est devenue un collectif, la pression était telle que j'étais amené à faire des faux sondages pour mon équipe. Ça n'a jamais été pour moi.
0: L'enquête qui a été menée a conclu à sept faux retours sondages rédigés par vous-même
4: J'ai reconnu, tout à fait.
0: Mais il y avait d'autres faux sondages, selon l'enquête menée, qui n'étaient pas rédigés par vous-même, donc par certains de vos collègues, faut-il croire
4: Tout à fait. C'est un système qui existe, tout le monde le sait. On ne le dit pas, mais, mais c'est fait. Voilà. Moi, ça m'a été dit, oui, lors de, du retour de la commission paritaire, oui, on a constaté effectivement que c'est si une pratique courante... Par contre, voilà, pas vu, pas pris. On vous a appris, donc par conséquent, vous allez être sanctionné. C'est un souvenir très amer. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de personnes actuellement qui sont dans leur poste, qui vivent très mal la situation. Mais il y a un système d'omerta qui est instauré dans la société. Les gens ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas, ils ne peuvent rien dire. Ils ont peur, ils ont tous peur pour leur travail, voilà, pour leur avenir.
0: Est-ce que cette pression, à un moment, vous a pas conduit à à fausser le rapport avec votre client Je veux dire par là Vous sentiez que l'objectif n'était pas tout à fait atteint ce mois-ci Et que les clients que vous allez avoir au téléphone bah, Vous concluez par S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me faire un retour Très positif de ce, de ce contact Etc Pour, bah, pour avoir euh, la vie tranquille ce mois-là Est-ce que ça a faussé le, le rapport avec le client aussi
4: Tout à fait euh, Là c'est une, euh, une question Qu'on posait et qu'on insistait carrément euh, C'était limite on suppliait le client Qui répondait très positivement je vous prie, s'il vous plaît, voilà, je compte sur vous pour répondre très positif. Parce que même si vous êtes content par rapport à un autre entretien, par rapport à la prestation et tout, si vous mettez uniquement du satisfait, ça ne compte pas.
0: Il fallait mettre du très satisfait. Il fallait mettre
4: du très satisfait, tout à fait.
0: Est-ce que, d'un point de vue éthique, vous étiez satisfait par ces rapports-là
4: Personnellement, et beaucoup de mes collègues ont trouvé ça très limite. Et c'est même limite, je m'excuse de parler comme ça, un peu un peu racoleur. Voilà. De rappeler les clients et de les supplier pour faire un, un retour très satisfait. Pour nous, on est, on, on est professionnels, donc notre travail consiste à répondre d'une manière très satisfaisante aux clients. Mais de là, juste à faire de l'empathie avec les clients pour qu'ils qu répondent en très satisfait, je trouve ça, moi, nous, on trouvait ça un peu, un peu juste. On l'a signalé, ils nous ont dit que c'était comme ça. Toutes les sociétés le font, donc on est obligé de, de, de se piller à ça.
0: Farid, quand vous avez rédigé les, les faux retours sondages qui, qui vous ont été reprochés et qui ont conduit à votre licenciement, vous aviez idée que ça pouvait déboucher sur ça
4: à aucun moment pour, pour la simple et bonne raison, c'était le, le manager qui était assez à côté de moi qui m'envoyait des pics, me m'incitant à le faire d'une manière indirecte, c'est-à-dire là il nous manque vraiment trois sondages de, satisfa de satisfaction client pour boucler l'item équipe. Sinon, on va passer à côté de l'item, on va passer à côté de, des sondages, on va passer à côté de, de, des classements. Tant que tout le monde est content et satisfait, il n'y a pas de souci. Voilà, ensuite voilà. C'est quelque chose qu'on pourrait retourner contre vous si demain on a justement une, une dent contre vous ou bien on vous vous met à la porte. Ce qui était mon cas. L'effort, le temps, la sœur que j'ai mis pour ma société, si c'était à refaire, je ne le referais pas.
10: Il n'y a, a que des calculs de notre moyenne, en fait, pour une entité ou une équipe, éventuellement. Euh, L'expérience client, ça fait partie euh, des objectifs que l'entreprise s'est fixée. Et, et à ce titre, il y a un, un indicateur, qu'on euh, appelle un, un indicateur composite, qui est le taux d'expérience positive, qui est calculé au niveau entité ou équipe en s'appuyant sur les questions complémentaires qui est objectivée et suivie par métier.
0: Excusez-moi, ce n'est euh. pas très très clair.
10: Euh, en tout cas euh, les commentaires et les appréciations d'une équipe sont communiqués au manager de l'équipe qui peut les partager avec ses collab collaborateurs de, matière, de manière anonyme euh, cela permet de s'améliorer et de progresser Euh il n'y euh, a pas de précision sur la note mais les indicateurs et expériences clients font partie des objectifs des collaborateurs au même titre que les autres objectifs on pratique une
11: vigilance permanente pour assurer un fonctionnement fluide et consistant euh, de nos
10: dispositifs de sondage. Mais euh, nous ne pouvons pas exclure avec certitude l'existence de pratiques déviantes sur ce sujet comme sur d'autres. Nos équipes antifraude elles y veillent en permanence, en tout cas, elles sont choisis d'instruire, le cas échéant,
0: les cas où des pratiques non conformes aux règles de l'entreprise seraient suspectées. Voilà. Vos équipes antifraude cest c'est-à-dire
10: Ah, euh, ça, je ne peux pas vous en dire plus, à ce niveau-là.
5: Interception, le magazine de reportage de France Inter.
0: Rendez-vous désormais avec Kevin Mention, il est avocat du CHSCT d'Orange et par conséquent avocat des salariés qui sont en délicatesse avec l'opérateur. Et avec lui, on va tenter de comprendre quelle place ont pris ses notes, ses satisfactions clients dans la stratégie manageriale de la société.
7: Au sein d'Orange, on peut voir qu'il y a dix ans à peu près, des sondages clients ont été mis en place. Au début, c'était assez marginal, ça permettait de donner un bonus aux salariés en fonction des réponses positives apportées par les clients et aujourd'hui c'est devenu assez systématique. Chaque client qui est traité par un conseiller, que ce soit par téléphone ou en boutique, euh, reçoit une notification, on lui demande de répondre à beaucoup de questions et on en tire des conséquences qui sont non négligeables aujourd'hui puisque ça ça impacte la rémunération du salarié au sein d'Orange et de son management aussi.
0: De quelle manière ça l'impacte
7: Ça l'impacte de manière très importante au niveau de sa rémunération variable. Puisque quand vous êtes vendeur, quand vous êtes conseiller client, vous avez souvent des objectifs qui vous apportent une rémunération variable. Et le salarié a toute une portion de sa rémunération qui est impactée par les sondages qui sont proposés aux clients.
0: On a une idée du pourcentage, jusqu'à combien ça peut impacter
7: Alors ça peut impacter plus de 50% de la rémunération variable du salarié. Orange a euh, énormément bouleversé la rémunération variable de ses salariés. À une époque, ils étaient rémunérés en fonction des ventes effectuées. S'ils vendaient un forfait Internet, un forfait mobile.
0: Et là, c'était clair, c'était connu.
7: C'était assez clair. Vous vendiez un forfait, par exemple, vous étiez rémunéré 3 euros. Alors, il y avait toujours des options, il y avait toujours des items complémentaires. Euh, et il commençait à y avoir un petit peu de satisfaction client qui euh, venait en plus de la rémunération. Aujourd'hui, on est passé sur une part variable commerciale qui devient de plus en plus collective et le salarié a toujours un résultat individuel qui est pris en compte, mais les résultats de l'équipe sont euh, pris en compte dans cette rémunération variable et les sondages prennent de plus en plus de place sur cette rémunération collective.
0: L'individu est noté, mais le groupe est impacté.
7: Exactement.
8: Run from me, darling.
0: You Est-ce qu'on sait qui rédige ce questionnaire de satisfaction?
7: On n'en sait pas beaucoup sur le questionnaire de satisfaction. On voit des délégués du personnel, des représentants du personnel qui posent des questions à la direction. Des enquêtes sont commandées par le CHSCT, mais on n'en sait pas grand-chose aujourd'hui. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a des questions qui sont posées avec, au départ, c'était une notation de 1 à 10. Aujourd'hui, c'est des petits smileys du rouge au vert. Ça
0: paraît très anodin pour le client, justement, ces petits smileys.
7: Oui, c'est très anodin pour le client, mais ça a un impact considérable pour le salarié. Et c'est sur la base de ces smileys que le salarié est noté, le groupe de salariés est noté, mais aussi que le salarié est rémunéré.
0: Quand on a le questionnaire devant les yeux, comment elles sont posées ces questions
7: C'est quoi les questions alors, on n'a pas accès à toutes les questions, malheureusement. C'est là que le salarié est noté sur quelque chose qu'il ne connaît pas à l'avance. Euh, mais on a connaissance de certaines questions qui sont très particulières puisque euh, elles ne tiennent pas forcément compte du travail du salarié lui-même. Et notamment, on demande au client s'il a été satisfait du délai d'attente. Alors, s'il y a euh, un manque d'effectifs dans une boutique ou sur un plateau, le salarié est impacté par cette réponse client. Euh, parfois, c'est aussi sur les délais d'installation d'une ligne de fibre par exemple, le salarié conseiller client n'a aucun moyen d'affluer sur le délai d'intervention du technicien mais par contre il est sanctionné par la réponse du client.
11: Victor Ravage, secrétaire général de l'ANDRH, l'Association Nationale des DRH.
0: À quoi ça sert au final À quoi ça doit servir ces retours
11: clients, ces avis clients Alors ces retours clients, ils doivent permettre de donner quelque chose d'un peu objectif, peut-être sur la qualité du service qu'on a donné. Et ce service, il comprend à la fois des produits, il comprend aussi le travail fourni par les collaborateurs et donc c'est un indicateur parmi d'autres. La qualité de service est-elle la qualité du travail fourni Alors, non, souvent c'est assez différent quand vous, vous donnez la notation sur par exemple une prestation de vente c'est tout autant euh, la qualité de l'accueil ou la qualité de la, du salarié qui vous a accueilli que la qualité du produit, que la promesse qu'on qu vous a peut-être faite avant d'arriver dans un magasin et donc finalement votre satisfaction elle va toujours être l'écart entre ce que vous veniez chercher et puis ce que l'on vous a donné. Donc ce que fait le collaborateur dans ce, dans ce dispositif, c'est ça contribue en partie au ressenti que vous allez avoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner trop de place, trop d'importance à ces évaluations c'est un indicateur parmi d'autres à replacer dans la réalité de ce qu'il dit. Quand vous avez un indice de satisfaction client, vous savez que tous les clients ne vont pas répondre, qu'ils vont répondre plus facilement s'ils sont complètement enchantés ou absolument déçus de votre prestation. Vous aurez du mal à avoir la palette réelle de leur satisfaction. Et donc, il faut le prendre pour ce que c'est, un élément objectif, mais un élément partiel qu'on appelle ça la voix du client, qu'on appelle ça voilà un retour client. Finalement, la particularité d'un service, c'est que c'est d'abord un ressenti. Et donc, il, on, on est... Avec satisfait. tout ce qu'il a d'injuste aussi, parfois, quand même. Avec tout ce qu'il a de subjectif. Voilà. Et donc, c'est cette subjectivité qui fait que vous êtes satisfait ou pas. Et donc, c'est un nouveau continent hein, d'aller chercher des émotions, d'aller chercher ce type de satisfaction. Et pour ça, il faut essayer de le, de le comprendre un peu plus finement. Est-ce qu'à
0: un moment, la note, l'avis client, le commentaire client, quel que soit son nom, peut être utilisé comme une sanction contre un salarié
11: Alors, ça peut être utilisé euh, comme une sanction si c'est ce qu'on appelle une réclamation ou si c'est quelque chose qui objective euh, une façon de, de réaliser un travail euh, manifestement contraire à la façon dont ça devrait être traité. Mais c'est pas pour ça qu'on fait des enquêtes de satisfaction client. Sinon, c'est ce qui existait depuis, depuis toujours, c'est la réclamation. Voilà, si effectivement on vous rapporte un témoignage client qui explique que ce qu'on vous a fait était même de nature à porter préjudice à l'entreprise parce que vous dénaturez son image et tout, oui, ça peut alimenter. Un dossier disciplinaire, mais comme un témoignage, comme voilà. Mais très objectivement, c'est pas fait pour ça à la base. C'est d'abord fait pour euh, améliorer la qualité de service ou la qualité de la production que l'on présente à un client.
0: Bénédicte Vidaillet, vous êtes psychanalyste et auteur d'un essai qui s'intitule « Évaluez-moi ». Et c'est avec vous qu'on termine ce reportage ici à Lille. Est-ce que la note, est-ce que l'évaluation est une forme de, de
9: contrôle sur le salarié Toutes les recherches sur l'évaluation montrent bien qu'on finit par faire d'abord ce qui est évalué. Or, il y a beaucoup de, 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 de métiers, enfin, la plupart des métiers sont multitâches. Or, on finit par ne faire que, enfin, faire principalement, euh, ce qui est évalué. Or ce sur quoi on est évalué, c'est souvent très simple. Hein. Ce sont quelques critères, quelques indicateurs euh, assez assez simples. Et donc c'est bien une forme de contrôle que l'on accepte sur son travail. Et donc c'est c'est par notre consentement que elle, elle s'est en effet développée dans toutes les sphères, euh, le privé, le public, euh, dans euh, la recherche, dans le travail social, euh, dans euh, la santé, voilà, dans parce que on en attend de mettre une forme d'équité dans ce qu'on reçoit par rapport à ce que reçoivent les autres. Bon, évidemment, tout ça, ce sont des, les fausses promesses de l'évaluation, mais c'est parce qu'on y croit qu'on finit par euh, l'autoriser à se, à se développer euh, de cette manière-là. Tout en posant maintenant la question de la légitimité, euh, qui suis-je pour noter euh, un garagiste,
0: un système de santé, un accueil hospitalier Enfin, c'est une question qui doit
9: être permanente et qui en l'occurrence n'existe pas dans, dans la société. Tout à fait. Donc ce qui n'est pas posé, c'est d'abord en effet la, la légitimité. Alors vous dites de, de la note, mais on est dans une culture. Alors moi j'appelle ça la grande partousse de l'évaluation. C'est-à-dire on est dans l'idée que, qui, qui est une idée fallacieuse, mais que tout le monde est légitime à évaluer tout le monde. Et d'ailleurs, une raison pour laquelle l'évaluation s'est développée, c'est aussi pour ça. Euh, c'est parce qu'on ne réfléchit pas du tout au aux compétences qui sont nécessaires pour pouvoir évaluer. Donc normalement pour pouvoir évaluer, il faut avoir une connaissance très précise des métiers qu'on va évaluer. Or est-ce qu'un un patient, par exemple, a la légitimité pour évaluer le soin qui lui est donné Alors certes, il va pouvoir dire qu'il a attendu beaucoup à, ou qu'il n'a pas beaucoup attendu. Il va pouvoir dire que le médecin est chaleureux ou plutôt froid. Mais finalement sur la qualité de l'opération va subir, est-ce qu'il est le mieux placé, de manière évidente Non, mais ça, on finit par euh, ne plus du tout y, y prêter attention. Il faut le préciser, hein, ça existe, il y a vraiment des sites pour évaluer
0: les services hospitaliers, l'accueil, la qualité des soins. Euh, voilà, c'est pas un fantasme oui. de votre part, ça existe, comme il existe des sites pour noter les journalistes, les avocats, enfin voilà, mmh. on peut
9: tout noter. Oui, tout à fait, et ces questions, on, on ne se les pose plus du tout, alors qu'elles sont normalement euh, très importantes pour pouvoir bien évaluer. Comment arrêter cette dérive-là C'est assez difficile à, à arrêter, en tout cas de mon point de vue, puisque moi je, je, je développe la, la thèse que euh, on la réclame, mais pour de mauvaises raisons. Finalement, on est consentant à son développement. Donc dans ce cadre-là, je crois que la, la seule possibilité, c'est déjà de, de bien être conscient de ce qu'on attend de l'évaluation, de se rendre compte que ces promesses-là, en fait, ce sont des promesses fallacieuses auxquelles l'évaluation ne va pas pouvoir répondre, et du coup d'y renoncer. Ça pervertit, en fait, dès qu'on introduit l'évaluation, ça pervertit les, les comportements, et, et donc les comportements entre un salarié et son chef, un salarié et ses collègues, euh, mais également entre euh, quelqu'un qui fournit un service et, et le, le client ou l'usager.
8: On va vérifier votre sphère
6: d'influence si vous le voulez bien. Très beau cercle extrinsèque. Des inconnus vous suivent, c'est un plus. Votre cercle privé est plutôt sain. C'est une bonne chose.
10: Merci beaucoup. <rire>
6: On est loin du compte. Mais 4.5 est tout à fait envisageable.
9: Et d'après vous, ce serait long
6: Pour atteindre cette note mm -hmm. Oh, mis à part un renversement de situation provoqué par une éventuelle humiliation publique, je dirais 18 mois environ. <musique>
2: Indiscutablement, comme dans la série britannique de Charlie Broker, Black Mirror, les nouvelles technologies contribuent à raccourcir la distance entre l'évaluation et l'humiliation. Tous évalués, tous menacés, c'était un reportage de Vanessa Découraud, mixage Valentin Azan, réalisation Violaine Ballet. Une émission à retrouver, bien sûr, sur franceinter.fr et sur notre page Facebook. A la semaine prochaine